och välkomna till tredje avsnittet av United Fight. Vi som håller i podden heter Amra och Paula. Och idag tänkte vi prata om volontärturism och adoptionskritik. Och då har vi med oss en gäst. Lisa heter hon. Mm, hej, hej. Jag är framförallt illustratör och serietecknare. Som för tillfället jobbar med ett större projekt. Ett seriealbum som förhoppningsvis ska komma ut nästa år. Som kommer handla om, det kommer ta upp en hel del adoptionskritik. Och jag försöker använda serie, serier och illustration för att uttrycka mycket av de problem som, som finns inom adoption. Och jag är också adoptionsaktivist på andra plan. Jobbar en hel del politiskt och lyfter fram missförhållanden inom adoption. Det första ämnet vi ska prata om är volontärturism. Och det är en relativt ny företeelse som helt enkelt går ut på att rika vita västerlänningar reser till länder som anses ha behov av hjälp. Och där ställer de upp som volontärer i olika projekt, till exempel gräver en brunn, bygger en skola eller ett av de mer populära sakerna hjälper till på olika barnhem med att ta hand om barnen som bor där. Ett av de absolut största problemen med hela volontärturismupplägget är att det finns väldigt, väldigt mycket pengar att tjäna i det här. En resa med ett volontärreseföretag kan kosta runt 60 000 kronor. Det är inte pengar som vem som helst har. Och det säger sig självt att i länder då där det är mycket fattigdom och väldigt mycket korruption så kommer det här att utnyttjas. Vilket också gör väldigt, väldigt mycket. Bland annat då genom att barn på barnhem inte till oss adopteras utan de får vara kvar på de här barnhemmen hela tiden. Det är också vanligt med att barn tas och kidnappas eller säljs i princip av sina föräldrar till barnhem för att bo där och hela tiden visa på att det skulle finnas ett behov av volontärer till barnhemmen. Ja, och jag tänker också på det här att det blir en. Alltså... Icke-västerländska länders utsatthet blir västerländska länders statusfryl. Eftersom det kostar så mycket som det gör att åka till andra länder och hjälpa till och göra det här volontärarbetet så är det ju inte alla i västvärlden som har möjligheten att göra det här också. Det blir ju ett väldigt enkelt sätt för rika människor i väst att på något vis avsäga sig själv allt, allt ansvar och liksom bara betala för att få göra gott och sen har man på något vis ett rent samvete och sen är det klart. Mm. Har du sett den reklamen som har gått eh, för någon sån här resebyrå sajt eh, om, om någon som eh, alltså de går ut liksom på att det är synd om någon person för den personen visste inte någon lokal sedvänja i något avlägset land typ Nepal. Men någon annan visste den sedvänjan och blev därför jättepoppis på arbetsmötet eller på festen eller något sådär. Och så när slutklämmen och sådär så res det intressant. Och det är lite samma tänk också kring det här med volontärturismen att man ska resa sig intressant. Men det räcker inte bara med att ha gjort en resa och bott på något turistställe. Utan man ska resa och dessutom kunna berätta om hur man har integrerat med lokalbefolkningen. Och liksom 
jag var min sann duktigare än att jag bodde på det här och det här hotellet och bara låg vid poolen. Utan jag gjorde någonting för mänskligheten och jag träffade lokalbefolkningen och jag har sett hur verkligheten verkligen är. Och hur, hur det ser ut bakom turistorternas fasader liksom. Lägger ytterligare en dimension på något sätt till hela eh, reseintressant-tänket. Men tror inte ni att det här kan ha att göra med att liksom, det här klassföraktet som verkligen frodas i exempelvis Sverige. Att det anses lite, hur ska man säga, lite så här trashigt och bara åka på en charterresa. Liksom, och det är där liksom lägre klasser gör. De bokar in en vecka och superkörfulla eller liksom bara ligger vid poolen och aldrig liksom rör sig utanför hotellområdet. Att det här är liksom nästa statuspryl. För nu har ju sådana resor verkligen börjat se ner på. Jaha. Ni åker bara till Kanarieöarna. Vi, vi har faktiskt åkt och gjort nytta i världen. Tror ni inte liksom att det kan ha att göra med det också? Att det därför har blivit så populärt. Att det inte ens handlar om att hjälpa andra. Utan det handlar om att helt enkelt leva i illusionen om att man är så himla god på något sätt. Det, det tror jag absolut. Jag har läst ganska mycket bloggar av folk som har varit iväg och gjort sådana här volontära arbeten. Och det är liksom en rad som alltid återkommer förutom då foton när de poserar med liksom utsatta människor. Är liksom, jag var borta och nu har jag förändrat någons liv. Det är liksom det här changing people's lives. Det ser man om och om och om igen. Liksom, titta vad glada de är. Titta vad bra jag är. Definitivt. Mm. Det, det har jag också lärt mycket Och sen kommer det också en annan sån klyscha Som ofta kommer in Det är ju det här också eh, Jag fann mig själv Alltså jag levde som, som med de fattiga I det eller det landet Och när jag var bortkopplad ifrån Media och Nätverk Och, och hela liksom det västerländska eh, Hysterin Att alltid vara på nätet Alltid vara tillgänglig så fick jag en chans att reflektera och jag fick finna mig själv i, i fattigdomen. Alltså lite så att det, det blir liksom, ja men det blir en statusprydd på något sätt att ha lajvat fattig en kort period. Och sen resa hem till sitt privilegade liv igen. Och så kunna säga någonstans att jag uppskattar det så mycket nu för nu har jag sett hur det är att inte ha någonting. Och sen fortsätter de leva som de gjorde precis innan. Men med lite godare samvete för de tycker att de har gjort en stor förändring någonstans för någon eventuellt kanske riktigt gammal. Ja. Och problemet med det här är att för att den här fasaden ska kunna upprätthållas alltså, Ni vet det här med att vita oftast tycker att det finns något mystiskt med fattigdom Alltså ni vet så att, att bara leva med naturen Eller leva så naturligt som möjligt utan alla de här Du vet när man pratar om influenserna och intrycken Att man bara liksom går ut där på någon landsbygd i Afrika Och bara, jag är hemma Grejen är ju den att om man, det här uppehåller, då måste ju de här människorna fortsätta leva i misär för att vita människor ska kunna resa, hitta sig själva och åka tillbaka igen. Liksom, det blir en cirkel för att skulle, för att skulle liksom, det inte finnas någon fattigdom eller skulle man faktiskt vilja hjälpa de här människorna på plats så skulle ju inte vita människor ha någonstans att åka för att rena sitt eh, samvete. Nej, och det är ju väldigt många som skulle förlora på det, alltså inte bara möjligheten för rika vita att rena sitt samvete men också för alla alla företagen som har pengar i att folk fortsätter att resa för att hjälpa till det, vi har liksom specialiserade resebyråer enbart inriktade på volontärturism de skulle ju liksom sluta existera 
om det inte längre behövdes volontärarbete. Vi har också myndighetspersonal eh, och överlag liksom folk runt om de här volontärgrejerna som får pengar och tjänar pengar på att hjälpa volontärarbetarna när de kommer. Eh, vilket gör att de vill ju också att det ständigt ska finnas ett behov. Eh, rätt nyligen läste jag en artikel just om Nepal och hur barn där eh, antingen kidnappades eller, precis lock, eh, eller föräldrar liksom lockades eller övertalades att lämna bara sina barn till barnhem just för att eh, barnhemmen skulle vara så fulla som möjligt hela tiden och samtidigt så dåligt skick som möjligt för då kunde volontärarbetarna eh, luras till att starta insamlingar och få dra in en massa pengar till barnhemmet som sen kunde gå till barnhemmets ägare till viss del till för, barnens föräldrar eh, och folk liksom runt omkring som tjänade på att de här barnen levde i misär, mådde dåligt och liksom såg slitna och liksom raggiga ut när det kom volontärarbetare. Skulle volontärarbetare komma till fina moderna byggnader med rena välmående barn som har uppmärksamhet och kärlek. Då skulle ju liksom få tänka att ja, men de här behöver ju ingen hjälp. Och sluta ge hjälpen. Man ger hjälp till liksom de som ser ut att behöva allra allra mest. Utan att tänka på kanske att för att faktiskt ha en bra standard som verkligen hjälper någon. Så behövs det pengar. Och när man väl har öppnat den standarden så kan det ju fortsätta att behövas hjälp och volontärarbete för att kunna bibehålla den standard. Utan istället så vill man liksom bara se den här misären och, och den här bilden av fattigdom som man har byggt upp. För att liksom fortsätta hjälpa till. Vilket gör att folk hela tiden, det blir en ond cirkel liksom att hålla kvar eh, människor i fattigdom för att kunna fortsätta tjäna pengar på att de är fattiga. Men det är väl en av de mest provocerande sakerna som finns för oss här i väst. Det är väl när vi får lära oss att de här människorna vi är beredda faktiskt klara sig själva. Jag tänkte på det här liksom med bistånd. Att, att det också är, är, är väldigt problematiskt. Där man ändå liksom kan sitta här och tro att man gör någonting gott. För jag tror ändå att, att det finns säkert de som åker och volontärarbetar. Som faktiskt inte tänker att de ska bosta sitt ego. Utan att det faktiskt handlar om en genuin vilja. Att, att hjälpa någon som ser ut att vara i misär. Och det tänker jag också liksom med bistånd. För det är ju ganska kontroversiellt i Sverige att, att ifrågasätta bistånd. Men om man tänker på bistånd i form av insamlingar. Där vi liksom samlar ihop mycket skor till exempel för att vi har sett en bild på någon så här afrikansk by där alla går barfota. Eh, och så visar det sig att sen när den här leveransen kommer så slår man ut lokala verksamheter som, alltså att det faktiskt finns skohandlare även i det hela landet som plötsligt inte har någon verksamhet därför att människor kan få gratis skor. Lite på den, den nivån tänker jag att, att man, man ser inte alltid liksom konsekvenserna av sitt eget, sina egna så, så att säga goda intentioner slå ut samhällen och bibehålla fattigdom och kanske till och med skapa större problem än vad det var innan. Och en annan aspekt av volontärturism är också att det är väldigt på något vis, det finns ett, alltså ett kolonialt tänk bakom det. Det handlar ju om att väst på något vis återigen upptäcker ett annat land och i det här fallet inte upptäcker att ett land finns men upptäcker att det finns fattigdom eller att det finns misär i ett annat land. Och med det så finns ju den här synen att, att allt som väst har att ge har det här landet inte själva längre. Och det hände väldigt mycket i Bosnien alltså under kriget. Landet behövde väldigt mycket hjälp. Det kom väldigt mycket ekonomiskt bistånd. Alltså även folk som åkte och faktiskt byggde faktiska skolor och så som barn kunde gå i. 
Och visst, det fanns bra aspekter. Men problemet är att det här biståndet försvinner ju efter ett tag. Och det blir en ganska så hård backlash för landet som då var i kris. Och istället för att liksom få medel för att hantera krisen själva så har de gjort beroende av, av västvärlden som sedan bara försvinner. Och det gör liksom att det gör nästan större skada i längden. För då sitter man där med oftast faktiskt halvfärdiga byggnader, skolor som inte funkar, lokaler som inte funkar och ska försöka ta sig vidare från det. Så jag tror att det, det finns en väldigt problematisk syn att, att väst går in i länder och förväntar sig att allt de har med sig är nytt. Det är liksom det är alltså som att det inte liksom fanns folk som kunde bygga skolor i Bosnien. Det fanns folk som var villiga att göra det. Det hade ju varit bättre att hjälpa människorna på plats och bygga upp sina egna samhällen och verka i dem och på så sätt främja både arbetskraft och kunskap. Och sen när man drar sig ut, alltså ekonomiskt, så hade det ju funnits liksom en marknad, affärsidé och en plan för hur man skulle fortsätta. Jag tänker det där att det sammanfaller lite grann också med tänket på, på vita som, som världens räddare och världens frälsare. Eh. Och liksom hela det här att andra ska vara så himla tacksamma. Eh, andra länder de ska vara så tacksamma för att, för att Vita Väst vill, vill hjälpa dem. För att de vill, vill se här dem. För att de vill bidra med den kunskap vi besitter. För det finns ju det här tänket att vår kunskap alltid är bäst. Eh, men samtidigt liksom känner man sig så här, vad är det de ska vara tacksamma för många gånger? Alltså det får folk som knappt kan hålla en hammare ner till, till något ställe i Afrika. Och så får de år om att de ska bygga en skola av lera och halm. Och de sätter igång och bygger någonting. De har egentligen ingen aning om vad de gör. Och sen åker de hem efter ett tag. Alltså vilka här skulle tillåta deras barn att gå i en skola. Byggd av ett gäng ungdomar som aldrig har slagit i en spik ordentligt för. Det liksom finns inte en chans att man skulle tillåta sådana barn. Alltså folk skulle liksom stå på gatorna med plakat och skrika. Liksom för att deras barn måste ha vettiga lokaler att vara i. Men när det kommer till andra barn, till, framförallt till rasifierade barn i andra länder så, så är det okej. Okay, för de ska vara tacksamma att de överhuvudtaget har en skola verkar sig vara Och de ska vara tacksamma över att de överhuvudtaget får en brunn. Och sen om brunnen slutar funka efter två månader för att de som grävde den inte har en aning om vad de gjorde. Och den faller sönder. Liksom det, det spelar inte så stor roll. Det kommer säkert en ny som kan gräva upp den där brunnen igen. Eller bygga om skolan där det, där det har börjat rasa. Jag tänker också på... Att det är liksom samma problem med, med folk som ska jobba på barnhem. Att det är liksom mycket ungdomar som inte har någon som helst utbildning vad gäller liksom pedagogik eller barnomsorg eller ja, någonting sånt. Och att liksom de krav som vi har för att folk ska få jobba med barnomsorg och förskolor i Sverige till exempel är väldigt sträng. Och att människor som man till exempel kanske inte ens kollar upp bakgrunden på om de till exempel har blivit straffade eller... Eller så, eller liksom vad de har för intentionen för att, med, för att jobba med de här barnen. Eh, de tillåts liksom att arbeta på barnhem bara för att de här barnen är så utsatta att det liksom spelar ingen roll. Det är liksom den, den grej jag tänker på som du pratar om just bara om tacksamhet. Att de här barnen ska vara glada att någon överhuvudtaget vill ja, men till exempel undervisa dem med engelska. Som jag alltid undrar varför det är så himla viktigt att göra i, <laughs> i de här länderna. Liksom. Att... Eh, att vi, vi, ja, men vi tänker liksom att människor i de länderna har liksom så mycket lägre krav och lägre krav på både skydd och säkerhet och omsorg för att de är så utsatta att de, de, de får nöja sig med de här volontärerna som saknar utbildning och kompetens för att de är alls där 
Ja, men det, det blir ju som... Hur ska man säga? Alltså, det är liksom... Å ena sidan är de beroende av hjälpen. Å andra sidan är det en cool statuspröl för, för rika västerlänningar. Liksom att kunna visa foton på sig med, med de här bruna små barnen. Eller stående framför en hydda skapad av bajs som de är jättestolta över att de har gjort själv. Och så kan de sitta sen hemma i sitt rika vardagsrum och liksom titta. Jag har varit med och byggt den här hyddan av buffelbajs. Och jag har gjort det här med mina bara händer. Jag bara ser alltså, Det här kanske vi kan ta Men jag bara ser vita människor Som bara gräver ner händerna i skit Och bygger en väck liksom. Och de bara det här Det här är godhet Det här är genuint Det här är en genuin upplevelse Till skillnad från Sverige Där vi är så ytliga Ska man lägga på ett Instagram filter På det här också Ja, fast jag, jag tycker det här med Var det dyngbaggebajs Eller vilket bajs det var Jag tycker det är jätteintressant men, förlåt. men alltså, en annan sak som jag, jag, som jag faktiskt tänkt på Är att, att oftast Här i Sverige exempelvis Så kritiserar vi alla institutioner vi har För att ha bristande liksom. Vi kritiserar vården för bristande kunskaper Vi kritiserar lärare, vi kritiserar psykvården Vi är väldigt kritiska och vi, Det finns ju ingen det finns ju inte en chans att en, hur ska man säga, en, en människa som är gravdeprimerad i Sverige skulle få höra Här får du en glass, det är ju bättre än ingenting <laughs> Alltså vi skulle bli ganska sura om det här var fallet Och sen har man, när man tittar på de här alltså, volontärturism i andra länder Då verkar det vara som att det finns en syn på att de här människorna De är redan på botten, så vad vi än gör så får de först vara tacksamma Och det är bättre än de redan har det som missas är att det finns en ganska grov rasistisk tank, alltså en rasistisk struktur bakom det här. Att det finns också den här delen att de vet ju inget bättre. Att det finns lite så här, om de hade varit så smarta och bra som vi så hade de varit civiliserade vid det här laget. Och därför så bör de vara väldigt, alltså väldigt glada över att vi ens har dykt upp och faktiskt bygger liksom någonting alls. Även om det faller sönder, det spelar ingen roll, men det är bättre än vad de hade. Ja, men det är ju som han skrev där kronikören i Expressen. Jag har tyvärr glömt namnet men ni kanske vet om det är han som skrev att, att kolonialismen kanske inte var så himla dumt ändå. Även om vi vevade med en massa vapen så, så tog vi i alla fall dit lite civilisation och fixade saker. Mm. Det är lite det jag tänker. Precis samma ja, precis. tänker från han Sverigedemokraten som, som skrev där någon gång att, att eh, afrikanen, eller ja, han använde ju en ordet Eh, har liksom suttit under en palm, käkat en banan, våldtagit något barn och liksom haft ett ganska light liv. Och nu kommer de till oss och vi har det så civiliserat och de klarar inte av den kulturkrocken. Alltså det, det, alltså det är en av de mest rasistiska skitgrejer jag har läst verkligen. Ja. Eh, men, men det visar alltså, på något sätt, även om, om det var liksom alldeles för rakt på för det svenska, liksom, det, det var så öppet rasistiskt att Ingen kunde ju liksom stå bakom det mer än han i princip då. Eh, så är det ju liksom ändå. Alltså det finns lite den synen någonstans. Liksom att ja men, afrikanerna de har levt i någon liten hydda liksom. Och, och gått om krig med sina små jätter. Och, ja, men, så jag tycker många verkar liksom tro att Masajen är typ det enda afrikanska folket som existerar. Alla afrikaner är Masajer. Eh, och de lever ju ganska... 
primitivt i, i västerländska synsättet och liv. Och det finns, det finns ju den här boken Den vita massajen. Mm. Jag har läst både den och uppföljaren om henne, om den Corinne heter hon som är från Holland tror jag det var faktiskt till och med. Som just åker på, på en sån typ volontärresa, träffar en Masai utanför sitt hotell och blir typ kär i honom och de ska gifta sig och reda med andra. Och sen flyttar hon därifrån när han börjar prata om att han ska gifta bort deras gemensamma dotter. Um, och hela den boken är liksom så fylld i, i de här liksom rasistiska stereotyperna från, från en vit, liksom vit kvinnas perspektiv hela tiden på deras kultur, deras sedvänjer, eh, hur de är och så. Och det liksom genomsyras hela tiden men de tänker nästan att ja, men alla är som han, alla är på det här sättet, alla är i grund och botten liksom massa i oavsett om de kommer från Egypten eller Elfenbenskusten eller Ja, var de är närifrån. Trots att hon ändå skildrar liksom det här att det, det finns de rika städerna som ser ut liksom nästan som New York i uppbyggnad och så. Och sen finns det liksom de som bor ute på, på savannen eller liksom sådär i, i liksom enklaste enkla. Så är det ändå som att ja, men de som bor i de här höghusen i rika städerna och så, de är bara en aning mer civiliserade man säger. Och lite liknande liksom tänk finns det ju som man säger Asien eh, liksom alla är antingen typ kineser eller indier och sen ibland kan det bli någon liten nyans på det liksom. men, men ofta så är det liksom, ja, men Asien det är Kina Nej, det, jag tycker det är så kul så här när man möter svenskar som, som läser om amerikanerna, hur de ser på Sverige och det har ju varit någon så här, jag hörde på raden igår så pratade de om någon, någon brittisk snubbe som har tydligen har någon så här Youtube-kanal där han provar svenska grejer och det har ju varit en del klipp nu på senaste tiden med typ engelsmän och amerikaner och så som ska prova svenska saker eller beskriva hur Sverige är. Och folk tycker å ena sidan att det är skitkul men det är också folk som blir förbannade och tycker liksom att det är så här är det inte. Hur kan de tro så? Och varför blandar de ihop oss med Schweiz eller liksom sånt där? Alltså att det är USAs liksom syn på Europa som en enda liksom, ja det är gångastånd mellan alla länder ungefär. Det är, liksom, det är egentligen lite samma syn som svenskar har på allting utanför liksom, europeiska, alltså finska gränsen och typ Tyskland. Mm. Liksom. Sen börjar det bli lite det där, det där andra någonting, någonting. Ja, men alltså, jag tror, jag tror att folk inte riktigt förstår vad, vad en sån här världsbild, när människor med makt har en sån här världsbild faktiskt gör. Alltså en av de största fördomarna jag har mötts med är att anledningen till att det blev krig i Bosnien det är för att alla balkanmänniskor har sånt hett temperament. Och, och då, alltså det, det man faktiskt gör den liknelsen är att vi inte förtjänar bättre. Förstår ni, förstår ni liksom tanken bakom det här? Att eftersom vi har ett sånt temperament så kommer det här hända ändå. Eftersom vi är osiviliserade djur så kommer det här ske förr eller senare och att det händer nu under min livsstil det var ju bara väntat jag har fått frågan av en lärare en gång alltså framför hela klassen som frågade mig hur många, alltså finns det någon generation i din släkt som inte har varit med om krig alltså som ett, som ett bevis på det här alltså som man säga balkantemperamentet och så att vi liksom vi har det här behovet, vi måste slakta varandra om typ var tjugonde år och det är liksom att det, det är liksom, det, ja men precis det är, det är, vi måste liksom, vi kan inte liksom, vet, 
spela, dra- spela dragspel hela dagarna heller för fan det blir tråkigt <laughs> men liksom, och det, det är precis när den här synen liksom finns om Bosnien och liksom Jugoslavien och den här synen den fortsätter ju det här om man ska återkoppla till turismen att de här människorna är helt enkelt osiviliserade, mindre värda och därför så bör de vara jätteglada över att det finns vita människor som är villiga att åka ner och typ gräva i ett litet dike för det var ju bättre än de hade innan En annan grej jag tänker på är just det med tacksamhet och sånt. Eh, alltså jag som adopterad har jag väldigt ofta mött på liksom attityder från folk att jag ska vara så tacksam att jag har fått komma till Sverige. Jag har haft sån tur som fick slippa fattigdom och misär i hemlandet och fått komma hit och fått en chans i livet ungefär. Eh, och jag tänkte väl så här, eh, just om man ska göra en koppling där adoption på turism eh, så har vi just det här med barnhemmen. Eh, om man ser till vad modern forskning säger om barn och ju barns psykologiska utveckling och så, så är det just att eh, det är jätte, jättedåligt för barn att ha många uppbrott. Att anknyta till olika personer och sen förlora den personen gång på gång. Eh, det kan få barn att må fruktansvärt psykiskt dåligt. Eh, ja, eh, I vissa fall liksom hela deras liv och göra att de aldrig liksom fullt ut kan lita på en annan människa eller eh, ha ett seriöst och liksom stabilt förhållande med någon eller så här, just för att de aldrig litar på att personen kommer finnas kvar och just med volontärturism så är det ju liksom sån grej som, som de här barnen på barnhemmen har utsätts för hela tiden det kommer folk och är en vecka, två veckor alltså de längsta volontärresorna är liksom ungefär ett halvår eh, och det, liksom, det sticker, in, sticker in någon i barnets liv, tar hand om barnet, barn får chans att titta an till personen. Många börjar ju direkt liksom prata om att de älskar de här barnen, de är så söta, de är så fina, de älskar barnen. Och så försvinner de. Och liksom, vad gör det med de här barnen att gång på gång få möta någon som säger sig älskar personen och sen bara försvinner? Alltså jag tycker vi med, med den omsättning som det är på volontärturism och så. Så skulle det inte vara liksom jättekonstigt om ett barn på ett sånt barnhem får chansen att knyta an till typ 10 personer på ett halvår som sen bara försvinner sin väg igen. Och det är liksom sånt som kan göra jättestora skador på barn. Men ändå ses som helt acceptabelt för oss här nu. Och jag menar när man pratar förskoledebatten i Sverige till exempel så, så gräls det jättemycket på liksom att Ja, men det är för många barn och då blir det inte en bra anknytning för barnen som går på förskolan för de hinner inte få tillräckligt mycket tid med de tre eller fyra pedagogerna som är på förskolan. Eh, och det är också oacceptabelt och därför måste vi ha bättre förskolor. Men barnhemsbarnen som volontärerna reser till, då är det liksom helt okej okay att de får de här skadliga uppbrotten gång på gång på gång på gång. Eh, saker som gör att de till sist kanske mår så dåligt att de inte ens kan bli adopterade om det nu skulle vara aktuellt för dem att bli det. 
Ja, nej, men jag tänker också det, det du säger till exempel på mina barns förskola där de är ganska, de vill inte ta in för mycket vikarier till exempel när det är sjukdom för att de, de vill helst hitta vikarier som barnen känner igen för att det inte ska bli för, liksom, för mycket olika vuxna som kommer och går. Men jag tänkte eh, ta upp det som du pratade om precis innan där om, om alla, alla uppbrott och sånt att eh, det är också en sån grej som man kan se på de här bloggarna som jag nämnde tidigare. Att man kan, man kan se liksom de här berättelserna, hur de, hur de här volontärerna säger att ja, men barnen de bara direkt liksom bara sprang fram till mig. De bara, tyckte jag var askul. De, ja, men de, ja, att det visar den här gränslösheten som i alla fall i Sverige som vi använder som ett exempel på, att, på dålig anknytning hos barn. Att dålig anknytning är när barn bara rusar fram till främmande personer. Så där läser jag då mellan raderna att när de beskriver barnen på det sättet så visar det verkligen att de här barnen mår inte alls bra. Och så sprider det på den här myten liksom att folk i de länderna eller de barnen är så glada och så sociala mm. och så fina liksom. När, när det själv, själva verket är liksom barn som är fruktansvärt dåligt och tar närhet och uppmärksamhet där de kan få det från vem den är som visar en liksom minsta öppenhet till att ja, här kan ni få lite uppmärksamhet och en kram. Det är därför vi ser så mycket sådana bilder också på just så här glada barn tillsammans med en vit person och sen ledsna barn utan en vit person. Alltså att... Ja. Jag tänker, alltså det jag, bilden jag får upp i huvudet, alltså sättet det pratas om, om de här barnen, det är ungefär så som folk alltså i västvärlden pratar om när de går till ett katthem eller ett hundhem. Och, bara, och alla och djuren bara sprang fram till mig och vi tog den som var ivrigast och tog med den hem och nu ska vi älska den och den är så glad. Alltså jag tycker det är väldigt likt språk på något sätt att man pratar om, alltså, om recifierade barn och sen liksom adopterade hundar. Alltså jag tycker att det är precis, alltså man läser så är det precis, ser precis ut på samma sätt. Ja och jag tror inte att det är en tillfällighet att man använder ordet adoption med både barn och djur. Och om man tittar till exempel, om man googlar så här adoption merchandise till exempel som är jätteintressant, då får man upp lika mycket saker som handlar om just folk som adopterar djur och folk som adopterat barn. Det tycker jag säger ganska mycket. Mm. Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men du har absolut rätt. Googla, det är skitläskiga saker. Ja, alltså, gud, ja. Absolut. Men ska vi prata vidare kanske just om, om det här med adoption och eh, här i väst, det finns ju en så väldigt liksom, uttalad syn på adoption som en, som en väldigt bra sak. Någonting som är oproblematiskt och fint för det betyder liksom, alltså man, man tror att alla barnen alltid är föräldralösa och de lever i misär och fattigdom. Och blir de inte adopterade så kommer de liksom dö plågsamma döda innan de är tio, ungefär så. Um, och det finns ju även om man säger, de så kallade pro-life-rörelserna både i USA och England och här har de börjat växa också allt mer som, som liksom vill promota då att istället för att göra abort så borde fler adoptera bort sina barn um, att det ska göra förenklas att adoptera bort barn redan innan de är födda mm. bara för att liksom förhindra att vi övertala liksom folk att inte göra aborter um, och det, det är liksom ja, det, det är sånt enormt motstånd i Sverige och i väst överlag att överhuvudtaget prata om att det finns baksida till adoption det är inte bara rent och fint och 
och stackars föräldralösa barn som, som får en familj. Oftast när man ser det här, liksom när folk pratar om adoption som, som själv inte har adopterat eller liksom vet vad som händer så mycket. Så de ser ju framför sig de här fattiga barnen i faddereklamerna. Eller, eller reklam liksom för läkare utan gränser när man söker hjälp och bistånd. De som bor på en soptipp eller går på en gata och liksom, eh, sniffar in. Och, och det fakta är ju liksom att det är ju i princip aldrig någonsin dessa barn är de som blir adopterade. För de är inte adoptionsdugliga. Som man säger. Alltså de, eh, många gånger har de en familj som, som gör att det blir svårt att liksom ta dem till adoption. Men också oftast det att de är för gamla, de har för mycket problem, de har bott i för trasiga liv på många sätt. Liksom att, att man anser liksom att det, det kommer inte att funka att adoptera bort dem utan det man försöker få tag på är ju de riktigt små barnen helst. Liksom bebisar som man kan ta och sen när det tar liksom ett år eller så att få igenom alla adoptionspapper så barnen är liksom runt ett, två år när de blir adopterade. Det är liksom hela tiden målet. Det är inte liksom att få hem den där 6-7-åringen som har levt sitt liv på en soptipp. Det är, liksom, det är inte riktigt så det funkar. Men jag tänker att de här problemen hakar i varandra ganska mycket om det som vi pratade inom just eh, volontärturism. Att den här liksom ex- exporten eller importen då av, av barnhemsbilder och eh, också spridandet av ganska falsk information. UNICEF till exempel definierar ju orphan. Om vi då översätter det till föräldralös. Som en person som har förlorat en eller båda föräldrarna. Så det behöver inte vara någon som är helt föräldralös. Men man använder ändå ordet föräldralös eller orphan då. Och jag tänker liksom att, att barnhem och bilden av, av barnhems barn är ju en sån otroligt stark bild. Och jag tror att det är den som också ställer till så mycket när det gäller att, att till varje pris försvara adoption. För det tycker jag man kan märka. Om jag tänker på din artikel här i fredags på Etcetera, Paula. Där den snabbaste reaktionen, och den får man ju alltid när man lyfter adoptionskritik i. Vad man än säger är alltid, men barnhemsbarnen, vad gör vi åt dem? Och hade du hellre blivit kvar där, hade du dött? Och då, har man liksom, då finns det liksom en, en väldigt tydlig bild av, av vilka de här barnhemsbarnen är. Och hur barnhemmen ser ut och hur många barn det är som finns på barnhem. Så jag tänker att, att de här sakerna hör ihop väldigt mycket. Att, att bara just barnhemsbilden är i sig jätteproblematisk. Det är den som genererar den här volontärturismen och också bilden av att vi måste adoptera. Och jag tänkte, tänkte faktiskt i, i morse på liksom en bild, en jämförelse. För idag pratas det ju ganska mycket om vad ska man säga, etisk konsumtion eller att rädda världen konsumtion. Att till exempel om du... Om du köper kaffe från Starbucks så bidrar du automatiskt till en bättre värld. Och vi har ju massa sådana kampanjer i omlopp hela tiden. Att köp det här så skänker du så mycket till exakt Och att nu till exempel i Sverige är det ganska kontroversiellt att ta upp det här liksom med att adoptivföräldrar skulle vara vita räddare. Det blir, då blir de väldigt arga. Utan de vill liksom mena på att det ändå handlar om en längtan efter barn och familjebildning. Men då tänker jag liksom att bilden nu, om man jämför med konsumtion som räddar världen. Att nu är det liksom infertilitet i väst kommer att rädda tredje världen. För att då kan vi kombinera det jättefint med de här barnhemsbarnen. Som inte då är de som är adopterade. Men ändå liksom att den bilden, det är, ja, att många säger liksom att 
ja, men det är klart att jag vill adoptera för att jag vill ha barn. Det är ändå en självisk handling att man kan ändå erkänna det liksom, i Sverige. Men också med tillägget att, men så räddar man ju barn också som en liten knorr på slutet. Att, att man är nästan bättre än de, som adopter, äh, än de som får biologiska barn för att man använder sin barnlöshet till, till någonting i slutändan positivt. Mm. Alltså jag har ju sett eh, många diskussioner där, där till exempel pratas då eh, men, typ, eh, folk som inte, inte vill använda preventivmedel och därför sett att men, de ska begära det som att de ska sterilisera sig för skulle de någon gång vilja ha barn men då kan de alltid adoptera det, och, och så kommer det som hela tiden här men det finns så många barn i världen vi kan bara ta något mm. och man liksom Alltså det verkar som att det alltid saknas så här. Jag tänker liksom att jo men. Alltså de barnen då. Alltså då bara ta något. De flesta barn har faktiskt fortfarande föräldrar. Och ja det finns barn som är verkligen helt föräldralösa. Och där det inte finns lämpl- alltså släktingar eller eh, grannar. Eller någon annan i deras närhet som kan ta hand om dem. Men de barnen är faktiskt relativt få. Alldeles för få för att täcka upp behovet och önskemålen om, om adoption som finns. Sen så har jag, alltså, nu är jag själv inte adopterad, men en, en tanke som har slagit mig när jag har läst diskussionen när ni båda deltagit i är att det, det som slår mig alltid att det finns, alltså när man läser om vita som har adopterat, att det finns den här själv, jag vill ha ett barn och därför så får jag göra precis vad som helst för att få ett. Att som att det räcker med längtan efter barn. Och då blir det som en barn. Sen när har det blivit en rättighet? Alltså att det, att det är en rättighet att få barn. För så är det ju. Den krassaste sanningen är att alla kan inte få barn. Så är det ju. Och då undrar jag liksom hur långt ska vi tar. Hur långt ska min längtan efter ett barn få gå? Ska det få gå så långt att man stödjer ett system som på många sätt är korrupt? Ska det gå så långt att någon annan ska behöva ge bort sitt barn? För att jag ska få det. Jag tycker att det, det, det passar så väl in i den här västerländska värdebilden. Om att allting jag vill ha ska gå och ordna. För det finns människor på vars bekostnad jag kan göra det här på. Det, jag får alltid den tanken när jag läser de här diskussionerna. För jag vill inte... Men, men jag, jag tror ju där som vi har det här liksom problemet. Om jag går tillbaka till just barnhemsbilden. Är att jag tror att många adoptivföräldrar glömmer bort att... Eh, att det finns en första familj. För att vi har den här barnhemsbilden. Så, eller så bilden av det övergivna barnet. Så starkt. Liksom, det, det är en väldigt stark bild. Och den, den, den är väldigt spridd. Så jag tror liksom att för det jag kämpar för. Väldigt mycket i min aktivism. Är ju liksom att uppmärksamma just att. Bakom varje adoption så står också en, en separation. Från den första familjen. Det är ju någonting som alla adopterade har gemensamt. Oavsett liksom hur man själv ser på det eller vilka spår det har satt igen så är ju det ett faktum att vi alla har separerats från våra första familjer. De familjerna finns ju oftast någonstans. Ibland är de kända, ibland är de helt okända. Men det känns som att det är liksom sopas under mattan, speciellt när vi försöker att diskutera liksom just de strukturella problemen inom adoption. Så blir det ju tillbaka igen till, ja men vad ska vi göra med alla barnhemsbarnen? Vad ska vi göra med alla övergivna barn? Att det vill sig liksom inte... Det blir aldrig en diskussion om just det som du, som du andra pratar om. att Vem har rätt att ta en annans barn? Det får man liksom inte prata om. För att den kopplingen görs inte. Den görs av oss. Men då får vi jättemycket skit på oss. Mm. Alltså det, 
Nu är också en sån intressant grej just med, med det här med adoptionskritik. Det liksom enorma kravet på bevis för allting. Om man, om man ser min artikel då i ETC så var det liksom direkt folk som började som, men vad har du för belägg? Varför står det inte en lång lista här nu på, på länkar och mer läsning och liksom bevis för det som står i artikeln? Och, och ja, diskussionen som, som jag hade med en hel del folk som själva hade adopterat var jag liksom verkligen så här helt. Ja, men jag vill ha liksom länkar på att det sker idag. Jag vill ha länkar från i år på att det har skett. Och man bara, men jag kan liksom inte ge dig länkar som är nyare än 2013. Att ha uppdagat saker 2013, det är i fjol liksom. Alltså det finns hela tiden en, en, alltså ett synsätt liksom. att Det finns så mycket korruption i länderna som, som barnen hämtar sig från. Det är liksom ingen som förnekar. Men av någon anledning så är just adoption det enda liksom, området som det absolut inte pågår korruption inom. Mm. Fast jag tänker att det här med avkrävande bevis, det tycker jag Vita gör hela tiden. Jag vet inte om ni har mött det när ni försöker påpeka rasism. Och de säger, visa, visa mig länk. Visa mig, jag vill, jag vill se det svart på vitt. Jag vill att du förklarar exakt procentmässigt statistiskt vilket län, vart skedde det här. Annars köper jag det inte. Annars är det bara din selektiva upplevelse av det här. Fast det intressanta är ju att jättemycket, eller liksom allt det som Paula skrev går ju att packa upp med inte bara en utan ja. kanske massa referenser och även när man liksom lägger fram pålitliga källor och säger liksom att det här händer, till exempel ett väldigt, vad ska man säga samtida exempel är ju Social Welfare Society som är min adoptionsbyrå i, i Korea, som det nu har presenterats 2014 siffror att de har brytit mot den egna adoptionslagen Eh, samt Hagkonventionen och Barnkonventionen. Nu har inte Korea ratificerat Hagkonventionen men Sverige har gjort det och då tycker man kanske att de bara borde adoptera från länder som också själva har ingått i avtalet. Men i alla fall så har eh, regeringen kunnat presentera siffror på att det har brutits mot den lagen i över hundra fall. Men då blir det så här, ja men det är inte, så, det är inte säkert, vi vet inte säkert att något av de barnen har kommit till Sverige. Alltså så här, ja men... Kom igen, liksom. Då finns det ändå färska, färska siffror som har presenterats. Liksom. Men, ja. Ja. Och så, men så var det ju det också. De siffrorna var ju från 2012-2013. Det var ju inte, alltså, de presenterades 2014 men fallen var 2012-2013. Vilket betyder att ja, det här kan ju vara åtgärdat nu. Hur kan, hur kan jag skriva en text om att detta pågår i dag, alltså i år, när jag inte kan belägga att det har pågått nyare än 2013? Och när man försöker säga det helt enkelt, att ja, men hur ska man kunna belägga det? För det upptäcks ju för det mesta först när återvändande adopterade liksom vill leta sina rötter och försöka hitta hur, hur det har gått till och så. Och det upptäcks liksom den ena märkligheten efter den andra i, i deras adoptionspapper, adoptionshandlingarna och så vidare. Och det gör ju liksom att många gånger upptäcks ju de här att barn har kidnappats eller föräldrar lurats att lämna från sig sina barn och så det upptäcks liksom 15-20 år senare bland 30 år senare och när man försöker liksom ta upp de här liksom exemplen och, och sånt och visa men det har ju hänt så kommer jag till men det var ju för 30 år sedan det var ju adoptioner på 70-talet eller då och då och det kan du ju inte räkna alltså, jag fick ju det sagt till mig också så bara, ja, men, du kan ju inte räkna adoptioner som var för 30-40 år sedan då såg allting helt annorlunda ut 
Och när jag då också kommenterade på att jag har inte ens fyllt 30 ännu. Så jag kan definitivt inte uttala mig om adoptionerna då. Jag hade liksom uttalat mig om mer modern tid. Så var det lite tyst ett tag. Och likadant liksom när, när en annan äh, adopterad gick in liksom i jättemycket länkar just till det här som du tog upp nu då liksom med, med den nyaste rapporten där om över hundra fall liksom av, av lagbrott och sådär. Så var det också väldigt, väldigt tyst. Och så var det liksom så här att ja, men jag, jag ska ha exempel på att det har skett i delandet och delandet och delandet istället. Liksom att då, då kunde de inte fortsätta säga att ja, men i Korea sker det inte. Utan då var det liksom, ja, men, du måste kunna belägga de här länderna också. Annars ljuger du fortfarande. Men det är ju som att de hittar ju alltid argument hela tiden vad man än säger. För det finns ju väldigt mycket moderna fall också av korruption. Framförallt om vi tittar på liksom de nya eh, givarländerna som... Som finns till exempel i Afrika som till exempel adoptionens pris tar upp. Så är det ett nutida modernt exempel där det har förekommit falska kontrakt till exempel. Och där föräldrarna inte har vetat vad det är, vad adoption överhuvudtaget innebär och, och så vidare. Men då är det så här, ja men det där var ju Danmark. Alltså så att det finns ju alltid någonting att säga att men det där är USA, det där är Danmark, det där är Norge. Det, där är någon, det, här, det händer någon annanstans, inte här. För vi har så otroligt pålitliga adoptionsorganisationer att det att det fortfarande inte berör oss och att man vägrar att erkänna att adoption ingår i en struktur och att det faktiskt också verkar på en global marknad. Det känns som att det är Sverige bra på att göra vad gäller, vad, gäller liksom vad som helst. Även om vi tar upp det som vi nämnde lite kort som rasism och att vi liksom står också utanför rasistiska strukturer. Och... Jo, men jag tänker på det här med adoption att en av de fundamentala problemen är ju att... Vi, att de som vi går i clinch med, det är väldigt ofta adoptivorganisationer och adoptivföräldrar, det är att vi har fundamentalt olika perspektiv på vad som är okej okay att göra eh, i liksom, för att bilda familj. Eh, och jag tänker liksom på det vi pratade om, om volontärturism som kolonial praktik. Att jag, jag anser ju att, att adoption vilar på en... Eh, Alltså det är ju bara en förlängning av, av kolonialism egentligen. Att, vad ska man säga, att man kan, nästan, man kan läsa adoption som ett, ett typ av civilisation, civilisationsprojekt. Fast säger man det högt så går ju folk i taket. Men jag tänker liksom på att, att västs barn drömmer och drömmer om, om kärnfamilj. Med internationell adoption som den ser ut idag så innebär det att man, man lyfter barn ur sina ursprungssammanhang. Och sen så planterar man dem i, i västvärlden där vi får nya fina västerländska namn, vi får nya språk, nya religioner ganska ofta. Det tänker man inte så mycket på, nya kulturer och identiteter. Och det som gör är liksom att våra, våra ursprung raderas ibland bokstavligen genom att vi till exempel får förfalskade dokument som raderar ut de föräldrar som vi faktiskt har. Det har till exempel hänt mig. Och sen så kommer vi till den här nya kulturen där vi vittvättas. Där vi liksom ska vara vita fast, fast vi ser, ser ut som vi gör. Och jag tänker att det för mig är det liksom något djupt problematiskt i det här om man tittar på det just på liksom en strukturell nivå och, och bortser från att, att människor längtar efter barn är att, att, att jag upplever att adoption som praktik genomsyras av en extremt rasistisk syn på både givarländerna, på, på, på föräldrarna, de första föräldrarna och, och barnen. Att, det är liksom, att, att, att vi anses få det bättre för att vi slipper växa upp med våra första familjer 
som, som kommer från en sämre kultur. Och vi har förmånen och privilegiet att bli flyttad till en ny kultur som är bättre och som står för upplysning och civilisation och ett bättre språk. Och, och man har ju ganska ofta även adopterade själva reproducera den här bilden genom att de säger till exempel att jag är så tacksam för att jag fick komma hit för att jag har internet eller för att jag har fått en utbildning eller för att jag har fått lära mig engelska kan man ha också. Att det är liksom det vi är tacksamma för är inte till exempel att vi har fått en familj utan för att, för att vi har fått vad ska man säga, tillgång till vit kultur. Som om att utbildning är liksom det viktigaste i världen och att utbildning inte existerar i andra, andra länder. Men också att det liksom är bättre att jag har fått en kandidatexamen i engelska än att jag har fått växa upp i min egen biologiska familj. För mig är det liksom, vad ska man säga, urbilden av kolonialism. Att, att det liksom, vi, har, vi, har, vi, vi har haft tur som har fått komma till väst. Och vi har haft tur som har människor som har varit barnlösa och som genom sitt kärnfamiljsprojekt har skaffat oss och flyttat oss från våra mörka kontinenter till till exempel det upplysta Sverige. Det där med, med rasism och adoption att att det är så tydligt liksom, att det inte handlar om främlingsfientlighet eller så som det så gärna liksom vill kallas idag. Utan att det verkligen är just rasism. I och med att vi är ju inte främmande, alltså vi som adopterar det är ju inte främmande i, i språk och kultur och klädsel och så vidare och så vidare. Utan vi är ju liksom äh, matade med den svenska kulturen och de västerländska idealen och sådär. Men ändå behandlas vi olika och ses på, på ett annat sätt. Än de vita och att det blir liksom Men det som jag skrev i mitt blogginlägg Där med rotlöshet Att det är ju mycket liksom att Alltså det är inte bara det att man har tagits Från ett land till ett annat Utan det ligger ju väldigt, väldigt mycket i just att man Inte blir upptagen ordentligt i det nya landet Att man alltid är liksom ändå Annorlunda och Inte tillhörande normen Och inte lika självklar i sin plats Att få vara här i landet Ja, och det visar ju på att det här liksom civilisationsprojektet faktiskt har misslyckats eftersom vi hålls kvar i, ja men till exempel när vi fyller 18 och vi liksom inte är barn längre, då blir vi liksom, missförstå mig rätt, men då blir vi bara de här invandrarna helt enkelt. Och vi är ju invandrare, men ni förstår vad jag menar, att det liksom... Innan dess har vi haft våra vita föräldrar som, som alibin i princip att ja men det är okej okay att vi är här. Och det är ju många som säger det, ja men du är okej okay för du är adopterad. Det är ju inte som de där invandrarna. Men sen nu tycker jag att jag märker nu när jag är på, på egen hand och har, har barn och så. Att speciellt när jag rör mig i offentliga rum tillsammans med ungarna så blir jag behandlad på ett helt annat sätt än jag blev när jag var liten. För att nu är det ingen som vet att jag är adopterad när de ser mig utan jag är bara en kines som har förökat mig och bor här i Sverige och går säkert på bidrag och äter konstig mat och... Jag kanske är en importfru till och med. Liksom. Ja men sådär. Att det, mm. att det är liksom de här villkoren också förändras för det är ju väldigt många adopterade som pratar om det, liksom de här olika vad ska man säga, kapitlen man går igenom i sitt liv som adopterad att först är man den här liksom gulliga lilla dockan som alla bara, oh så söt och så man blir, man blir uppklädd i gulliga klänningar och så och sen så blir man den här, om man då är tjej till exempel och från Asien som jag är så blir man den här liksom sexiga asiatiska tjejen liksom som ska vara tillgänglig för alla. Och, ja, men, 
yellow fever och allt det här. Och sen så blir man äldre och inte längre liksom sexuellt attraktiv om man får barn och så är man liksom bara ja, skit. Mm. Alltså jag tänker att det du beskriver Lisa, jag har nog upplevt det fast tvärtom, eller från, and- alltså, från ett andra hållet, att när, jag, när vi flydde till Sverige så var vi verkligen på botten. Jag var den här blatte ungen liksom, som verkligen, alltså nästan inget värde alls, alltså verkligen andrahands barn i samhället. Nu har jag ändå liksom utbildat mig, eh, skriver, hur ska man säga, jag har behövt göra alla de här sakerna som jag hade inget grundvärde i mig själv i samhället, utan jag behövde för jag hade ju inte det här vita alibit som du pratar om från dina föräldrar, utan jag fick ju liksom bygga på det själv liksom, genom att göra grejer som anses västerländska och accepterade i samhället. Så utbildning, vältalig, alltså ganska bra på att föra mig i sociala sammanhang. Men det som är alltid liksom, problematiken som jag tror alltså, att ni kanske också känner igen att det är alltid, du får aldrig vara med på lika villkor. Trots allt, det spelar ingen roll vad du gör, du får ändå inte vara med. Den, visst, jag kanske kan passera... I vissa rum, så där, om någon är extra snäll alltså, och inte frågar var jag kommer ifrån. Men så fort, liksom, det är så många situationer som jag märker att man verkligen är hälften. Att man inte, alltså, man inte hör hemma mm. någonstans. Och det är ganska jobbig känsla att bära på. För man känner sig samtidigt som att samtidigt ju mer utbildad jag blir. Äh, desto mer på något vis anser folk att. Att man inte hör hemma varken i liksom vita utbildade rum men inte heller i liksom rasifierade rum. Om man hamnar konstant mellan stolarna och får en ganska splittrad identitet. Ja, precis. Och, och så även som man doterar så får man ju lite det här kravet alltså att man måste utbilda sig och bli vältaglig och kunna föra och sånt där. För någonstans så, så blir det liksom ja, men det finns liksom som ett krav på att man måste vara lite extra lyckad när man är adopterad. För det har ju varit en form av investering att ta hit någon utifrån. För att dela det västerländska med att ge den här gratis utbildningen och omvårdnaden och allting. Så då måste vi också visa att vi gjorde oss förtjänst. Det glöms så himla ofta det här som vi var inne på förut. Att adoption ändå kommer från en separation. Men det handlar ju inte alltid, eller det handlar ju inte bara om... Om det adopterade barnens separation från, från den första familjen och den första landet och kulturen. Utan det handlar ju även om, om adoptivföräldrarnas separation många gånger. Om tanken och möjligheten till att få ett biologiskt barn. Och det betyder ju liksom att det är inte bara barnet som kommer som har ett trauma i bagaget och eh, psykologiska är eller skador av att ha varit på barnhem eller... Så, utan det är också föräldrarna som kan ha skador i sin relation eller sina egna känslor kring att ha velat kanske få biologiska barn och inte kunnat. Eh, vissa kan ha gått i många, många år både att först liksom testa utan hjälp och sen testat med hjälp med IVF och grejer innan de till sist liksom har beslutat sig för att ta adoption istället och för att det inte har gått. Eh, och det gör ju liksom att Många gånger både medvetet och liksom väldigt, väldigt ofta omedvetet så läggs det ju liksom från föräldrarna ett krav på, på det adopterade barnet att det ska liksom fylla det 
tomrummet och problem, alltså hålet i själen om man kan säga, som adoptivföräldrarna kan ha. Eh, ibland kan det också liksom ses som, som den här räddningen för förhållandet som är på väg att ta slut för att det har liksom skitit sig så det liksom med, med barnskaffandet att men nu får vi ett barn till sist. Nu kommer vår relation att räddas. Nu kommer vårt mående bli bättre och så. Och det, är liksom, ja men det finns så mycket outtalade tankar på vad det här barnet ska kunna göra för föräldrarna. Att det, det sägs hela tiden, men det, det är föräldrarna som har ett barn. Det är bara föräldrarna som har ett barn. Det är bara det som liksom räknas. Och så finns det ett barn som behöver föräldrar, så det blir jättebra. Men, men som sagt, det, det är ju egentligen så mycket mer som finns med där. Och de här känslomässiga ärren hos båda parter. Och sen ska det liksom sammanfogas till en ny fungerande familj. När, när alla parter kommer med sina skador. Och det är liksom... Det är väldigt lätt att det inte funkar riktigt hela vägen. Även om föräldrarna verkligen försöker och tycker att de har tänkt på allting och så. För, för samtidigt som, som man bearbetar de grejerna så, så kommer samhället utifrån med sin syn på adoption. Och barnet som behöver möta det här kravet på tacksamhet. Eller möta frågor om, alltså väldigt ingående frågor om sin bakgrund. Eller avkrävs att de ska kunna veta i princip allt om landet och kulturen de kommer ifrån. Och liksom hela tiden en sån här sak som påminner om att ja, men, ni är inte en naturlig familj. Ni, ni har liksom blivit skapade med hjälp utifrån. Och så det kommer hela tiden saker och sliter i det här liksom, försöket till att bilda en ny familj. Och på allting ligger liksom, ja, hela tiden då, liksom, de här föräldrarnas förhoppningar och, och önskemål att den här barnen ska liksom leva upp till alla drömmar och allting som de har tänkt under många, många år kanske i väntan på att faktiskt kunna få ett barn. Ja, men tacksamhet, alltså, ja. tacksamheten man ska ha. Du ska vara tacksam. Men precis som jag har ju fått höra hela livet. Du ska vara tacksam att du fick komma till Sverige för i ditt land var det krig. Du ska vara tacksam att du får vara här. Och då känner man extra pressen på att göra någonting av sig. Det, det räcker inte med att jag bara existerar som individ i samhället. Jag måste liksom göra alla de här grejerna för att anses värdig och höra hemma här. Vilket Men, man i slutet ändå inte gör. Det är det som är besökt också med att vara adopterad. Där man får höra att man, att man ska vara tacksam för att man har fått komma hit. När man vet att anledningen till varför man här är var för att någon annan inte kunde få barn. Det är liksom så otroligt bizarrt. Det är liksom de som ska vara tacksamma för att vi fanns tillgängliga, olagligt eller inte. Men att, om det är någon som ska avkrävas tacksamhet så är det ju definitivt inte vi. Men jag tror också liksom att, att vad gäller adopterande, om man går in på liksom mer psykologiska bitar så tror jag också att vi har det här kravet på att vi ska lyckas. För att vi också, många av oss är rädda för att bli lämnade. Igen, att det, att det finns en del av separationsångesten i det också. Att man vet att man måste lyda, göra rätt för sig, vara duktig, liksom uppfylla sina föräldrars förväntningar på en. Men även samhället för att man vet att man, vet att man kan bli bortlämnad. Och även om man inte minns det så vet man ju som adopterad att det är en verklighet. För det har hänt en gång. Så vi gör ju allt vad vi kan, i alla fall som barn- vi har allt vad vi kan för att inte bli lämnade igen. Ja, och jag tror att i mitt fall så gör man liksom allt för att inte bli utkastad på något mm. sätt. Alltså eftersom man har varit med om det, man har flytt från krig, man har flytt från det här. Och så tänker man på det här vita, fina, liksom, civiliserade samhället. Och så vill man så gärna 
på något vis få vara kvar. Att man liksom är beredd på att nästan ta vilken skit som helst bara för att liksom få höra hemma någonstans. Vilket egentligen är väldigt så här, alltså, tragiskt. Men det är det som är intressant också tycker jag att växa upp och sen så börja få en förståelse för, för att adoption är någonting mer än bara en alternativ reproduktionsmetod att liksom läsa på och, och se, se vad det är som pågår i världen att man eh, när man växer upp och, och börjar liksom granska vad adoption alltså att man ser det som mer än bara sin familjebildning också att det finns en enorm rädsla för att erkänna problematiken och för framförallt att lyfta upp den och prata om den högt. Det känner jag själv väldigt mycket att även om jag inte bor hemma längre så känner jag att, att jag är jätteskräg att, att mina föräldrar till exempel ska ta min adoptionskritik som någon slags brytning med familjen. Att, att man riskerar väldigt mycket att, att faktiskt se ärligt på sig själv och, och det man har varit igenom. Som bara till exempel att många adopterade känner en enorm skuld för att de överhuvudtaget tänker på sin första familj. Det är ju egentligen helt besärt för man tycker att det borde ingå, vad ska man säga, i hela adoptionsprojektet ett erkännande av ursprungsfamiljen. Men det är ju många adopterade som är rädda för att, för att överhuvudtaget prata om de tankarna hemma både som barn och som vuxna för att man är rädd för att såra sina föräldrar. Jag tänker ju personligen att för mig har det varit en ganska stor befrielse att bli... Att liksom bli kritisk mot adoption. Jag tycker det har löst ganska mycket av de saker jag tycker det svårt att förhålla mig till. Man tänker mycket av det som, som jag har fått höra och som säkert alla adopterade får höra under sin uppväxt. Till exempel så här, hur mycket kostade du? Eller har du träffat din riktiga familj? Har du varit tillbaka? Kan du koreanska? Blablabla. Bla, bla. Men det som du, som du precis tog upp, det här liksom med intim utfrågning. Och det här liksom med hur mycket du kostar, det är ju en sån här riktig tabufråga. Jag har fått lära mig hela tiden att det är en extremt kränkande fråga och, och jag har liksom själv försökt att förhålla mig till, till det här och försökt att liksom intala mig själv att, att jag inte är köpt men jag har ändå känt att det är någonting som skaver och jag har väl egentligen inte tyckt att det är ett, ett jättestort problem om mina föräldrar har betalat för mig. Men sen när jag började gräva i min adoption förra året och titta på min adoptionspapper så kommer jag alla liksom kvitton och fakturer och så kan man liksom göra en uträkning på hur mycket man kostade. Och så känns det som att ja, men jag vet vilken prislapp jag hade. Jag vet att mina föräldrar har betalat pengar för mig och jag förstår inte riktigt varför jag ska sopa det under mattan. För att, ja, förmodligen för att mina föräldrar ska känna sig bättre och för att det inte ska talas om det i termer som ligger nära barnhandel. Men i slutändan så är det ändå så att det betalas ett pris för adoptioner och sen så är det ju bara hårkliverier tycker jag om man pratar om att köpa ett barn eller betala för en adoption. Men jag känner ju att jag har ju fått frid i det att jag kan se liksom att det här var de pengarna som mina föräldrar la ut och, och den här kränkande frågan som för mig egentligen känns fullkomligt rimlig. Även om jag förstår att den kan vara kränkande och att det, den kan ställas otroligt fel så känns det för min del som att jag har fått lite frid i att jag kan kan liksom förhålla mig till min egen prislapp. Så att, att för mig att bli kritisk. Det var ju först såklart jättetraumatiskt. Och att jag var väldigt skraj. Men samtidigt känns det som att jag nu förstår jag bättre mig själv. Och hur jag kom hit. Och ja, men mina villkor i Sverige. Och, och så. så att det är inte alls liksom det här otroligt läskiga och hatiska. Som man ofta får höra. Som, som du Paula blev drängt i i fredag. Så att, att kritisera adoption. 
ur, en strukturell, ur ett strukturellt perspektiv då är man hatisk. Men i själva verket så tycker jag att, att det också är en, en form av upplysning och en förståelse för, för, för en själv också som adopterad. Ja, det här är ett väldigt intressant och brett ämne som vi skulle kunna prata om hur länge som helst. Men jag tror att det är dags att avsluta nu för den här gången. Och jag hoppas att ni har tyckt att programmet har varit intressant. Vi som har varit med heter Amra, Paula och Lisa. Så att, uh, hoppas vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Rose and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere Looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my way I've looked at clouds From both sides now From up and down And still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know class.